0: 别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。我不知道各位伙伴过去对于健康这件事情的议题会不会很在意呢？我相信很多人都很在意，可是发觉有些时候你可能想说只是做做运动，但是你有没有知道，原来现在生物讯息是可以有助于你的身体健康的呢？你可能就不知道了。那今天我想跟各位介绍一本书，那这本书也是我好朋友推荐跟我分享的。我觉得这本书我看完之后，真的觉得惊为天人。原来我们健康的一个药方跟我们的松序型有紧密的一个关联性的存在啊。那这本书的作者也是两位博士，分别是李顺来博士以及陈东汉博士。那今天非常荣幸能邀请到汉宏生物讯息科技有限公司的总经理陈东汉博士，立林高校人商学院来跟我们分享这本最新的著作。健康药方生物讯息，让我们欢迎陈东汉博士。博士您好，高雄人生商学院的观众大家好，我是汉宏生物讯息
0: 科技有限公司陈东汉。今天非常高兴，我能有机会在这个节目跟大家分享说明我们《健康药方生物讯息》这本书的
1: 内容。是非常感谢，就是东汉博士的莅临哦。那是不是可以邀请东汉博士跟我们介绍一下，当初怎么会想要书写《健康药方生物讯息》这本书，是有什么样的契机呢？那是不是也可以跟我们听众分享一下，就是您的过去的背景，也让各位听众多认识您一点。嗯，好的
0: ，我大概先介绍一下我自己哈。那我因为我自己在整个不管是工作跟求学的过程，都是比较我们讲的比较跳动啊。因为我大学读的是电机系，但是呢。嗯研究所读的是管理硕士，那我博士班读的是中医博士哦，也就是说一路走过来，事实上是都在不同的领域哈。那其实这也跟我的工作有关了哈，因为我本来是在 IT 的行业，嗯，那我在，包含在最早在嘉和集团呃担任到那个 CIO 的职位，就是说在 IT 这个行业事实上我已经已经有十几年，而且大概是从所谓的 ERP 啦、Supply Chain 啦到 CRM 啦到各位能够。了解的这些电子商务呢，事实上已经走了一圈了。嗯、那后来我又转从事中药行业啊、哦，中药的行业。对，那我自己本身包含在推广中药的这个部分，也在也在美国走了一圈，大概待了五年，推广中药这个部分。那所以这这个转折事实上是蛮大的了、哦、那这个应该是从我早年当时选电机系，家里面其实一直希望我能读医学系，哦、但是我。我天生就是对血对血是恐会恐惧的哦，我我甚至去捐个血都会。呃，晕在那边可能半个小时这样子、哦、所以后来我就选择电机嘛，但是呢，没想到后来又回到中医、哦、那我想可能整个发展的过程，我最终还是觉得，不管是科技怎么来做，最终还是回归到人身体的健康啦。那后来选择中医是因为至少中医我们不用去碰太多这些这个，包含至少不用碰到血、哦、因为我选择的是中医内科嘛。那中医内科我们只要去相对的这些辨证。然后中医体质的调理，那这整个过程哦，我想是呃整个一个转换啊。那也就是说，在整个企业界走了一圈之后，后来包含自己创业成立这家公司，然后开始讯息的研究，那这个部分呃，我觉得是整个脉络是从最早的奠基，刚好也创立了这些基础啊、哦。因为这一本书比较特别，是它是从量子力学。来当做基础因为讯息我们待会就会谈到是量子力学嘛，那刚好在电机的时候我们有修量子力学因为我当时主修是通讯跟电子计算机，那刚好有学量子力学。那后来学到中医的时候呢，学到的是中医的理论中医的这些理论。那讯息这一门科学呢很特别它事实上是结合那个医学跟结合物理的这两个部分。啊、哦，那这两个部分事实上是蛮特别的，所以我后来曾经再去回想说，过去为什么一路的这样子，嗯、呃，转换几乎是180度的转换了，我发现好像奇来有之哦，好像有整个路走过来，刚好你在这段时间需要的东西，在前一段时间累积了不同的经验，刚好足以后面研究讯息这一段。对，哇，真的太棒
1: 了！谢,谢老师跟我们分享就是过往背景，我真的觉得太厉害了。从成大电机器，然后到就是中医的一个博士，我觉得这中间的一个转折历程，然后硕士念管理，我觉得这很多的不同的时期的努力，那我真的觉得有时候成就在这本书里面，我都觉得里面写的非常的厉害。因为我为什么这样讲？就因为我那时候在读的时候，其实我花了蛮长的时间在拜读。然后因为前面讲的是有关量子力学的内容，就发觉我、哦、真的不容易读。可是我觉得老师已经很努力你们把这个东西深入浅出的把它做相对应的脉络的梳理。但我比较容易进入这个场面，不然之前我真的看到量子力学，真的也是觉得跟天书没有两样，然后也完全看不懂。所以起码我透过老师的一个角度。两位老师说的角度，我比较清楚知道一些讯息，在我们健康理论的一些内容的角色、哦，非常谢谢老师。那是不是可以邀请老师跟我们介绍一下，当初想要写这本新书《健康药方：生物讯息》是有什么样的契机，好吗？我们研
0: 究讯息大概已经快二十年然哈、哦，十几年有了。嗯、那在这里面，我们其实是碰到非常多的，包含业界啦，然后或者是整个。全世界在讯息的这一块，很多人在讲讯息哦，那也很多人在说他们在做讯息。但是我们发现，就是你你去问十个人，大概十个人讲出来的理论跟他的定义都不一样哦。如果比较偏、嗯、呃身心灵团体的，他讲的可能就是呃相对比较灵性方面的东西。对。那比较偏医学这部分的人，他讲出来的又是比较是频率这部分的东西。那一般人呢，呃，讲到的呢，比较讲就是说，哎，能量的东西，好像这个能量好不好这样子，也就是说，讯息的本质呢，变成各说各话哦。那不管是哲学啦、文学的论述呢，就非常非常的繁杂哦。那就变成后面当我们要去应用的时候，因为我,我一开始讲我们是在医学上哈，我们会在医学上应用。当我们在应用的时候，如果你没有很清楚的去定义这样东西的时候，那会呃一般的人他会不敢用，因为攸攸关于自己身体的健康嘛。没错<錯>。那在这种情况之下，我们就想说，哎、欸，那我们如何把我们过去一二十年来我们研究的东西，如何有系统性的把它整理出来？哦，那当时有这样的想法的时候呢，我们是觉得这个是一件很难的事情。为什么？因为如果我们从科学量子力学的角度来整理这本书呢，大部分的人应该看不懂，哦，大概只有像那个物理学家或学物理的人才看得懂。嗯、但是一般人如果一旦不清楚这样的东西，当他后面要去使用这样子的东西的时候呢，讯息有关的东西的时候呢，他们会充满疑问。而且如果这些定义没有很清楚的时候呢？大部分的人他就会去问很多的人到底这是什么东西，结果他没有去问还好，他去问了之后会发现他更复杂哦，因为我刚刚讲的，你问十个人，十个人讲的都不一样，好，那这个是一个很麻烦的事情，这样子，所以当时我们就讲说，好，那这么大的工程我们应该怎么来做？当然过程里面呃也跟出版社这边或者是相关有过写作这一类别的书籍的人。有过一些沟通，然后因为毕竟我们不是文学家，我们是科学家嘛。<对>那我们在写的过程里面怕写得太硬，那所以过程里面我们大概花了十八个月的时间。这一本书大概从全部的内容我们整理完之后，里面大概整理了改了大概六六个版本哈，改了六个版本。对，那这一个部分就是希望说能够到最后。去贴近大家就是我们希望能够去整合所有市面上各种的这一些学说。那我所谓的整合是说，因为我们要从最基本的定义跟理论去把它定义起。那一旦理论确认之后，后面这些理论它足以去解释各方的说法。哦，那这样子的理论才叫完备嘛。因为各方为什么会有那些说法？是因为很多人是看到那一个现象，那现象它存在在科学上，它就是事实。可是它没有理论依据，嗯、所以当它要描述这个现状的时候呢，它就会讲一大堆它可能它自己也不知道的理论，或者是形容词，或者文学或哲学上的的描述，那它就会把它讲出来。嗯、可是人家会越听越乱。那我们的理论一旦完备，定义是正确的时候，它原来的这些现象，它就足以去解释、哦。所以这个过程里面，我们其实当时这个契机，我们就是希望说，能够去写一本书，把大家原来认知上看到这么多的现象，身心灵有身心灵看到的现象，医学有医学看到的现象，一般人哦，包含像风水，它都有它看到的现象。可是这些都跟讯息有关呢、啊。那我们。如果可以往前去找到讯息的本质，后面再来经过科学的论述，然后后面我们去重复的验证，那把定义定义清楚，那最后去解释这每一个现象，因为每一个现象一旦可以用我们所定义的这个理论去解释的时候，那代表这个理论就完备了嘛。那当然这个是我们过去做了二十年，因为我们不断的在验证各种现象，那刚好把这些东西去汇总起来。那在写这本书，刚好我觉得时间点也到了了因为我们刚好前面的这些研究也到了一个定位，那刚好就是在这个整个产业的环境上面，也需要有人去把它定义清楚啦，哦，所以我们刚好借这个机会，那整理完这些所有的东西，那按照大家比较容易读的方式。哦，按照这样子一个一个章节，从最原始的理论跟定义，那再来进入所谓的实验，因为要有实验验证嘛。那再来要怎么去运用，运用之后怎么去验证？哦，这整个刚好就是一个科学的脉络。那这样的脉络也刚好能够让一般人可以从最原始的定义理论到应用，那解释各种的现象。哦，那这个是当时写这一本书。我们希望能够达到的。那我们其实希望就是它是一本抛砖引玉的书啊，因为讯息这一块，老实说，它的范围太广，它广到不不是说这样一本书就能说明的。但是我们希望至少有人先去做这样的事情，哦，先把它这些定义弄清楚。那后面每一个领域的人，他可以用这样基础的定义跟科学的论述，去重建他们原来的这些现象。那这样子的话，嗯、后面变成。不管是身心灵，不管是风水，不管是医学所引用的讯息，它都会变成是科学的。那这样才能进入主流，因为一个东西一旦不能进入主流，它只能躲躲闪闪了。嗯嗯、因为很多人他会觉得说啊，我的东西很好很对，可是当他一旦主流不认同的时候，你想想看，一个病人他看到你的东西，他如果去询问他的医生，他的医生说啊，这个东西都是骗人的，他一定不敢用。那为什么你没有接受到，<对>没有让主流的认同嘛？但是如果我们的论述都是科学的，所有的定义都很清楚，那主流能够认同。当以后大家要用各种这些有关讯息的东西的时候，你去询问相关这些专业的人士，他们都觉得嗯，这个理论基本上是没问题的，你可以使用。那这样子后面就不不会有这些不必要的困扰存在哈、哦，这个是我们当时要写这本书的一个初衷
1: 。对，是，就我觉得老师刚刚讲的非常的完整哦，因为我真的觉得讯息这件事情。如果没有让大家有个清楚的认识的话，变成科学化，其实到时候会变成是大家都不愿意去尝试，或者是不敢尝试，就变成是很可惜的环节哦。那我觉得今天难得机会，就是想邀请导师，就是东汉博士来跟我们多多做一下了解，那我们可以听众可以更加知道什么是生物讯息的一个内容。那比如说，那想请教东汉博士哦，那生物讯息在现代的一个健康的。理论里面，它扮演的什么样的角色？是不是可以邀请跟我们介绍一下？
0: 一部分的人呢，认为健康在在原来的认知领域里面呢，嗯、大概都会认为是在像物质，譬如说我们的身体结构、身体的细胞是否正常。那再来就是在能量的部分，到底是不是正常？那因为大部分人都不知道讯息的存在，以往大家的认知都只是到能量而已。哦，所以会觉得说身体好像除了物质之外就是能量。那生物讯息在现在健康的理论当中是，是它是去补足原来缺乏的一块拼图。也就是说，身体健康它必须要具足的三个很重要的条件：第一个是物质必须要健康，第二个是能量必须要健康，第三个是讯息必须要健康。那往往。以往大家都只是看到能量而已，哦，他甚至到讯息这一段很少人去论述。那所以生物讯息它在整个健康里面，我们希望能够让它补足，也就是说，在一个正常的身体，它要健康，不管是心理跟生理，它都必须要能量、物质跟讯息三者都必须要在均衡和谐的状况之下，它身体才会是健康的。所以等于我们借由讯息的这个研究，让大家知道，原来大家不知道的这一块讯息其实是存在的，而且它有很多的现象，以往大家会把它归类在能量里面，其实那一些不是能量，哦，能量它只是基本的电磁波，但是在能量之外还有一个讯息，这个讯息呢，它会去呃主导我们身体，包含能量跟物质的这一些运作。所以生物讯息应该在这个角色里面，它扮演着是一个去和谐，然后去调整身体能量跟物质的运作。它等于是让身体跟能量可以正常运作。那能量跟物质是不可缺乏的嘛？因为身体必须要吃东西，身体必须要有一个身体肉体存在嘛。可是身体里面它要运作是否能够正常和谐，需要有一个讯息。去调整它，所以讯息就像一个指令跟命令一样。当我们哪一个功能需要打开，哪一个功能需要关上的时候，那讯息就扮演这一个角色，去启动它或者是关闭它。所以讯息在健康里面其实是一个隐藏着看不到的东西，但是它是一个非常重要的角色
1: 。嗯，可是通常我们都比较少会谈论到讯息这件事，因为可能。不了解，所以我觉得老师们把这本就是讯息的一个相关的资讯，透过科学化的方式整个整理出来，我真的觉得非常的敬佩哦。那我也想请教老师，因为其实看完那本书真的带有非常多的一个好奇，想跟老师请教，比如说像生物讯息啊，到底跟比如说像有朋友在练气功，那到底跟那个气的一个关系是什么？那这中间都是生物讯息吗？是不是可以跟老师请教一下
0: 气功的部分哦？因为我们在大概五年前左右，我们我们有做了一个气功的研究哈。当时是在大陆的一个国宝级的一个气功师哈，他在广东省中医院，他有门诊哦。在大陆，他很特别的就是他气功师，他可以在大医院、医学中心里面，他有一个门诊。那这个气功师很厉害，他是可以治病。那他治病的过程呢？他可以对不同的疾病去发功，然后这些疾病呢都能有效的治疗。但是当时这个气功师因为年纪大了所以他当时就想说要了解一下，因为他自己练练功练了几十年然后他教了很多的徒弟，那他发现他自己很厉害，可是他的徒弟呢在用气功去治病的这个部分呢，他发现远远不如他，所以他当时呢。就想说要了解到底气功是怎么一回事哈，那他经过去询问之后，他知道说在台湾有一组人在做生物讯息的研究，刚好就是我们，所以当时他邀请我们说，看能不能去研究他发功的过程到底是在做什么事情。那我们当然就是欣然赴约了哈，我们就是一组人，我们就到大陆广州去，然后就跟跟他们去做这部分的研究。那后来我们去发现，就是说，当他在发功的过程里面呢，因为我们的讯息的设备是可以侦测到讯息，所以我们就针对他大概三年里面，他在针对不同的病人在发功的过程呢，我们去当下把他发功的时候去做侦讯息的侦测跟收集。那我们发现一件非常有趣的事情，就是当他对糖尿病病人在发功的时候。我们收集到的信息，它是可以治疗糖尿病的。当它对高血压在发光的时候，它出来的讯息是可以治疗高血压的。当它对癌症病人在发光的时候，出来的讯息呢，它是可以治疗癌症的。哦，这个很特别。所以在整个三年的研究，文，我们在医学中心做了一个成果发表会哦。那我们把所有的这个过程里面，包含它发光产生的讯息跟强度。我们都去做了详细的这些介绍，那这证明呢，就是说一般的气功可以治病，这所谓的气功里面的气，它正好就是我们所谓的讯息，而它可以治病，这个气刚好是因为这个讯息，它会针对到这个病人本身适合的部分。那发功的人本身不知道他发出来的气是可以治疗所谓的这些不同的疾病的。那我们发现是因为他意识的关系，譬如说他今天帮一个高血压病人在发功的时候，他的意识里面呢，希望是帮这个病人把他的血压降下来，所以他出来的气功产生的讯息呢，刚好就可以去治疗这个部分，所以这也刚好一整个连串起来。第一个证实气功本身它是讯息赞美，他的气功本身除了身体锻炼身体的这一些气感哈，包含他可以发功的这样的一个一个技巧之外呢。他的意念、意识扮演的很重要的角色，哦，那这整体起来呢，我们可以证明气功其实就跟这个部分有关。那这个部分也跟我们在研究中医的气哦，实上是息息相关的哈。因为中医它在理论上，它根本的理论叫气一元论哈，就是气一元，它是所有的中医的理论全部来自于所谓的气哦，它人体。嗯有不同的气嘛？哦，那药物有药气，那疾病有所谓的这个疾病的气，环境有环境的气。所以呢，这些气后来我们去归纳起来之后，我们发现中医里面这一些包含药物的这一些气，跟气功发出来这些气呢，事实上都是讯息，而且它都有它的呃非常特定的功能。哦，譬如说中药里面它有归经之气嘛，哈，它可以归心经。那我们去测心经的这个气，它是特定的，它就是可以启动心经的这样一个讯息。对，那在气功的研究里面，我们就发现一个更有趣的事情，就是说，一般很多人练的气功呢，有一些人的气功为什么没办法治病？有一些人的气功可以治病，那我们发现内气功是可以治病。的。外气功呢，它是可以劈砖，它可以把木盘打碎，可是它是不能治病的。也就是很特别的是，内功、内气功它本身它有讯息，但是外气功那种可以攻击人，然后把东西打破打断的，它没有讯息。对，所以不是所有的气功它都能治病，而是你在练的过程里面，你练的气功类别是属于内气功的。出来的它才是可以讯息可以治病，那外气功只能破坏东西，但是它不能够去治病。哦，这个是我们在研究范围里面发现的。这、嗯
1: 、哦，我觉得真的很神奇哦。有听完老师分享之后，觉得哦，原来生物讯息可以有这么多的一个用途哦。那刚,刚跟老师请教到中医的相关的有关气或气功的部分，那可以跟老师请教。那比如说像生物讯息跟西方的医学有什么样的关联性呢
0: ？讯息在西方发展算是比较早哦，比较早。嗯、那早早期最早早期最早的是西方，它有一个顺势医学哦，顺势医学它算是应该已经有一两百年的历史哈、哦。那顺势医学它是其中的一一个支系啦，因为像在欧洲，顺势医学的药品甚至是纳入健保给付的，它也是在主流里面。哦，虽然在台湾顺势医学是不纳入的，但是在欧洲至少它是主流之一了哈，之一。那顺势医学它本身是利用稀释震荡的方式，它稀释震荡的过程，它可以把原来的这些草药的讯息透过水分子的这些震荡，然后把这些讯息留在水分子里面。所以当它稀释震荡，稀释震荡可能是使的。20次方、3 0次方、3 2次方之后呢，那一个水里面已经没有那个药物了。可是那一个水你喝下去，它竟然有那一个药物的功能。好、哦，所以这个是最早西方在讯息的部分，是透过顺势疗法、吸式震荡的部分来做。那西方医学还有还有一个比较科学的过程，就是在在讯息的这个部分，它是用所谓的频率哈、哦，用频率来来去。来去研究所谓的讯息啦。那最早就是有一台叫叫那个 Radionics 哈 r a d i o n i x s、哦、这这一台设备哈、哦，那这一台设备它是应该是说讯息医学现代化，因为顺势疗法它是一个比较传统的医学，可是讯息医学要现代化是最早是美国 Stanford 大学的一个教授叫 Albert Abrams 哈、哦，这个医学博士呢。他有开发了一台叫做那个放放射的设的设备，哦，那日本这边是称叫波动，哦，叫波动设备。那这个比较特别，就是说，当他发现哦，他对人体在某一个特别的知识去敲人体身上有生病地方的时候，他发现不同的病症，他发出来的声音会不一样、哦，啊，这很特别，就是说他，所以他用这样的一个部分。他后来发现，他只要用特定的频率去测定人体，他就可以知道人体到底有哪些疾病。好，譬如说假设，假设假设的话，一百赫兹它是胃溃疡，两百赫兹假设是那个肝脏发炎。好，假设那他，当我们如果用一百赫兹去测人体，人体产生共振的时候，代表哎这个人他是有胃溃疡。如果我用两百赫兹去测人的时候，它代表这个人是肝脏发炎，所以这个是最早在西方医学里面，它是以频率为基础去发展出来的哦。那这样的设备其实也后来带动了，包含日本有一台 QIS， 然后俄罗斯有一台 BFS， 或者现在有一个叫 IPP m e t a、um、或者像德国它也有不同的机器。那也就是说，西方的医学在讯息的研究上面，它讯息在频率上面，它是做的比较广，但是因为讯息本质不是频率哈，频率只是跟它共伴产生的一种效应，所以从频率里面，它会发现讯息的状况。这个在西方医学，啊很可惜的是，因为它不是本质，所以西方这部分的设备哈，它大概在三十年前就已经达到顶端了，就是这个设备一直停留在三十年前，后面就没有再往前进了。那这个也是一个很可惜，然后就是当时。大家卡在一个频率上面，而没有办法继续演进这样子。也就是说，生物讯息的本质没有被充分的揭露出来，而而是认为它是频率，那它就在三十年前就停在那边，没有继续再往前走了这样子。所以这个是还蛮可惜的。不过因为西方医学它在早期它是希望能够看得到东西啦，所以当时没有办法测到讯息的情况之下，它只好用频率来代替。这个东西，那也会造成后面很多的误解产生，因为很多人就会认为讯息其实就是一种频率，哦，嗯、但是我我是说，因为当时的科技它能够侦测到，能够去呃辨别的，它大概只能用频率去辨别，所以并不代表那一个定义它是正确的定义，而只是在过程研究的过程里面它出现的一个小插曲这样子，对。
1: 了解，所以我觉得一个研究都是需要很多时间累积哦。我觉得这才会让这件事情从起码现在有频率为基础，然后透过展开生物讯息，有更多的一个理解。我觉得这对于相关的研究也是一个很好的一个推进。那我也想跟老师请教一下哦，那就是老师你那时候。在写这本书里面有提到，就是我们只要能够了解生物讯息的一个相关的方式的话，我们可以运用生物讯息，可以让我们达到一个永续健康的一个生活的一个方式，是不是可以邀请老师跟我们多多谈一下这一块的内容呢？去健康的
0: 生活的这个部分，当然就是提到主要就是如何让身体或未来哈、哦，我们的医学的部分它是可以真正充分的解决问题。但因为我们前面有提到，就是说如果我们不了解讯息的存在，那我们一直的认知，我们的健康就只有物质跟能量这两个部分。那如果我们只是解决这两部分的问题，而讯息问题没有解决的时候，我们的健康就不是真正的健康。哦，所以这个是一个非常非常重要的问题。那人体的一个健康，它既然是要多方面的，所以讯息在未来，如果我们要能够永续的健康的生活，那一定要把这个也拉进去所以在整个身体，在未来我们就会希望说，大家认知讯息的这一个部分之后，未来它能够很充分的了解，到底你目前身体的状况，它是属于物质。或能量或讯息去做成的。那我们在提供一些相关的解决方案的时候，我们也可以去从讯息的角度去提供。讯息跟原原本的药物比较不一样的地方哦，是这样，是药物本身是我们生病之后我们才去吃，所以它是一种治疗的部分。那讯息它是可以随时去保持身体的一个平衡。也就是说，药物是在人体产生偏差之后，我们去把它治疗回来嘛。那讯息是可以。一直持续让人体保持一个平衡、哦、因为我前面有提到讯息，它是可以让人体的一,一些作用，它可以正常的机制嘛，什么时候该启动，什么时候该关闭。那如果我们一直使用讯息的时候呢，那就可以去维持身体的这样的一个机能，它不会让自己去生病。所以在整个健康的生活里面，它必须要具足的非常多，包含生理跟心理的这个部分嘛。以往我们可能药物比较着重在生理的部分，那在未来如果我们要从健康完整健康，我们叫全能健康的角度来看的时候，讯息就会扮演一个非常啊的一个角色哈，包含讯息，我们可以把它放在调整情绪的部分哦，因为讯息对于这些情绪的部分，它事实上会有一些比较明显的部分，那还有在身心灵的部分哈，它也可以去。得到一个解决的方案，像灵性，我们早期大家都会认为它是很玄的东西嘛。但是在讯息里面，它是一种我们个别意识所产生的哈。灵性很多的效应其实跟我们意识有关，那意识会产生讯息嘛？那如果我们也可以从这个角度来切入，比如说讯息，我们也可以去取得像脉轮的这样的一个讯息，那我们是不是也可以同时平衡脉轮？那我们这样子身心灵三个部分是不是可以？同时都可以去相对来调整它，哦，那包含讯息，它是可以维持身体平衡。那我们可以把讯息植入很多，包含我们吃的产品里面，我们可以食品里面，我们也可以有比较好的讯息在里面。那穿戴的部分呢，我们可以做成衣服啦，可以做成佩戴的一个手环呢，那里面有好的讯息，我们是不是二十四小时我们都能够去提供？那我们的住宅空间里面，我们可以把里面的讯息。调到一个比较中庸平衡的地步、哦、包含阴阳五行啊、八卦啦、啊，或者有一些健康平衡的讯息在里面。那我们住在里面，我们就是随时在保持一个平衡啊。哦、那在这样的一些辅助的这些讯息的技术里面，我们是不是可以真正让身体可以达到比较完整的健康，而且在未来长久的时间里面，它真正能够保持、哦、身体是一个在健康的状态，而不是等到生病了之后我们才去吃药。
1: 嗯嗯，我觉得这是一个非常重要的一个概念哦，先提早去调整，然后预防。那我一张请教就是东汉博士哦，比如说我们日常有没有什么样的一些原因，或者是有没有什么地方我们没有注意，而让生物讯息有没有办法发挥它的功用啊？
0: 讯息在我们一开始哈，一开始我们在发表这样子一个讯息的时候，很多人会觉得说它是一个很神奇的东西。再来，如果讯息有讯息就会产生效果，那是不是以后全世界就没有人会生病了哈？比如说讯息它可以解决，它是万能的，只要有这个讯息就可以产生这个功能嘛，那就可以治疗这个疾病了。但是呢，这个就是很多人他会抱持的一个过度期待的心理啦、啊。事实上，讯息在使用上跟我们的物质世界、哦、一样，它是有限制的。物质世界有物质的限制，哦、讯息世界也有讯息的限制。所以，讯息不是万能的哈、哦，这一点就必须要去厘清。因为很多人他会误解于讯息是万能的，包含他假设是来自于宗教或灵性的讯息，有一些它会被过度变成万灵丹、哦。但是讯息在作用的过程，它是有一些限制，而且限制会产生让它讯息。它是不会产生作用的那它在这个部分它可以分成几个，分成几个几个部分了那这几个部分包含就是说讯息的干扰跟讯息的屏障什么叫讯息,息的屏障呢？讯息的屏障，我们如果把它区分分成，有一个叫疾病的屏障，一个叫意识的屏障。身体哈，不是所有的讯息都能进去。如果所有的讯息都能进去，人体。我们今天在外面走动的时候，我们的环境里面各种讯息都会进入人体，影响人体嘛。那人体可能在从这条街走到下一条街的时候，我们可能会生病十次，因为讯息造成的波动就会产生我们人体大幅反应的时候，那万一旁边有不好的讯息，我们不是马上就生病了嘛？所以身体它其实有一定的屏障存在，它要高到一个程度的讯息才能进去。那疾病的屏障是一个，就是说。你三年的疾病跟十年的疾病，它的屏障不一样。疾病越久，你需要的讯息越强。所以当你的疾病很久的时候，你用的讯息比较弱的时候，你会进不了身体，它就产生不了作用。所以讯息有效没有效，还要考虑到它能突破屏障。再来，有一些人他有意识的屏障。以前我们常讲说，相信跟不相信就会产生有效跟无效。哦，那有些人觉得这很不科学嘛？事实上，在讯息的研究里面，相信跟不相信。产生有效跟没有效，这个是科学的，因为人的意识会产生讯息，而这个讯息如果跟你使用的药物或者你使用的治疗讯息，它是会会相冲的时候，它就会把你要进来的讯息抵消掉。所以正向的思考意识，你再去使用正讯息的时候，效果会增强。如果你是负向，比如说一个人他就是不想活了，他用一个治病的讯息给他，他可能大部分会被抵消掉，所以他的效果就会不如预期。所以这个是讯息的屏障，再来讯息会有干扰，干扰呢就像什么意思呢？就是我们在听广播的时候，如果有人用另外一个同样一个频率来帮你盖台，或者是去干扰你的时候，你听到的声音就会很多杂音跟沙沙沙的声音嘛。那人体一样啊，人体也是一个讯息系统啊，旁边的环境或者是。有一些特殊的一些来源，它也会产生干扰，去干扰人体的讯息系统。那当人体里面有讯息干扰的时候，我们用一个讯息要去调整人体的时候呢，人体会不理它，因为人体会优先处理干扰的这个部分。而这个干扰的部分，我们在科学上又把它分成三种不同的干扰：一种叫一般干扰，一种叫特殊干扰，一种叫严重干扰。那一般干扰比较简单一般干扰它就是环境啊、节气啦、啊，那或者是说有一些特殊意识上的一些干扰，那这个部分我们可以用更强的讯息就把它化解掉。那如果是特殊干扰跟严重干扰呢，它比较特别哈，它是非常特殊而且有攻击性的、排斥性的讯息在里面。那这个部分呢，我们在科学上我们尽量不去处理哈，因为我们如果用讯息去处理它的时候，处理的人会被受到攻击啊，他会反噬啊。那这个时候就会有人受到伤害嘛，所以这部分的讯息我们就尽可能不去处理。所以我刚刚讲的限制性在讯息的屏障跟讯息的干扰，如果存在的时候，如果你没办法把它化解掉，你的讯息就会没有效。那第二个部分会造成讯息限制的是讯息的强度跟配伍。我刚刚提到，我们如果屏障过够高，如果你讯息的强度不足的话，你会进入不了嘛。这里你的疾病比较严重，它会不容易进入人体。所以讯息的强度如果不足，它也会没有效。有效再来就是讯息的配伍配伍就是说，你看我们如果生病的时候去看医生，医生有时候譬如说我们感冒流鼻涕嘛，医生一定会给我们止咳的药水，然后去痰的药水，然后还有这个这个流鼻水的药水，它会给我们三种嘛，啊这个就叫三种药来治疗我们的感冒嘛。那讯息也是一样，身体假设你同样是感冒。不，不会有一个讯息叫做治疗感冒的讯息。它也是从你的呼吸道啦，从你的咳嗽啦，从你的鼻子，它可能要六七个讯息合在一起，它才能够去调整你所谓的感冒症状。那这个叫配伍。那你这个配伍，如果你的组合不对，譬如说你感冒的，那我们组合进去的讯息是调整肠胃道的，那你也会没有效。所以讯息的强度跟讯息的配伍，它都必须要正确，人才会产生。作用。那最后一个影响讯息的作用呢？是能量跟物质的问题。如果一个人他是因为不吃饭、营养不足造成的问题，你用讯息无法解决，他就必须一定要去吃饱饭，营养充足之后，讯息才能解决。哦，因为这检查有人问我们说，哎、欸，讯息如果这么厉害，那我们用讯息以后，大家就都不用吃饭啦、啊。我说不可能，因为物质。能量跟讯息三个是各自独立的，它有各自各的角色，每一个扮演不同的。能量提供我们的身体营养跟身体能够活动力，物质提供我们的身体架构，我们的细胞器官都是物质组成的。所以，当我们物质受损，假设你今天有一个伤口受伤了嘛，我们要补充大量的蛋白质，因为它要把这些伤口愈合起来，需要大量的蛋白质。那我们需要要活动，我们需要吃高热量的东西，我们才能够去活动。那讯息主导的是说，你的这一些能量跟讯息在运作，你都足够了，可是你运作方向跑错了，那讯息是来调整它回归到正常的部分。所以，如果你是能量跟物质造成的问题，你用讯息它会没有办法解决。所以，讯息在处理上，就算是在医疗上，我们都认为大概百分之六七十的有效率。即使回归到医疗上面，所有的药物跟治疗方式大概也是在这个地方。所以，讯息其实没有比能量跟物质更强，而是它处理的问题不一样。讯、嗯嗯、息的问题，你用能量跟物质无法去处理它；能量的问题，你用讯息也无法处理它。所以他各自独立，三者必须兼顾。哦，所以我们刚刚讲的这些限制呢，这几个呢都很重要。讯息不是万能的，它有这些限制存在，所以使用讯息的时候要把这一些限制排除掉，你用讯息它才会有效
1: 。是，好，非常感谢东汉博士跟我们做这么清楚的说明哦，以及讯息有什么样的一个限制性，那我们就是保持正向的一个积极的心态，我觉得都可以让你的讯息可以发挥的更有效的一个功能哦。那也想请教就是东汉博士，那最近有没有什么样子的一个课程？或是研讨会会展开呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？那、嗯、我们最近刚好有安排一个课程哈
0: 、哦，那是在11月11号，那这个也是在高校人生商学院这边哈、哦，我们有一个现场哈、哦，现场的那个课程叫做后疫情全家身体自救课，哦、那我们叫高校复原五行方。那这个课程里面会跟大家来谈一下，就是人为什么会生病？那因为我们是从讯息的角度去切入嘛哈、哦，所以再来包括能量、物质、讯息三个基本的这个部分。好，那我们会让人家来来参加的人呢，了解什么叫真正的健康。好、哦，再来呢，每一个人他是属于目前是属于一个什么状态？哦，因为我们每一个人，我们会提供他个别的咨询，让他了解他是属于一个什么样的状态。那再来后面他到底怎么去调整他自己的身体？因为后疫情时代，哦，不管你是确诊或者你是打疫苗都一样，这两者产生的副作用都非常非常的大。哦，那疫苗是一个在医学上我们叫做必要之恶。哦，有人讲说疫苗既然是毒的，为什么它导入人体？因为你如果没有疫苗去控制这样的疫情，人。人类会大规模的死亡，那是一个很恐怖的事情。那疫苗打了之后可以控制疫情，可是因为它会产生副作用。那这个副作用我们可以借由适当的调理，把这一些副作用把它排除掉。包含你确诊之后，我们也可以透过适当的调理来把它排解掉。所以在这一个课程里面，我们除了让大家认识生物讯息、认识身体健康跟个别遇到的问题，那我们会教我们怎么去解决这样的一个问题。哦，所以这样的一个课程，我是觉得算是。还蛮完整的一课程，蛮难得的，所以也推荐大家、哦、能够踊跃的来参加这个课程
1: 。好，非常感谢就是东汉博士的介绍，到时候我们会把相关课程资讯以及新书的一个内容的连结，都会放在这节 podcast 的资讯栏位当中，提供给各位听众做参考。再次感谢东汉博士的莅临，以及跟我们做这么精彩而且详尽的说明。那如果各位听众觉得高校人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给我们五星按赞，你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要了解相关的新书，也欢迎 email 讯息让我们知道，我们陆续安排像东汉博士这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢东汉博士，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯